0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum Ruhrpodcast. Ich schaue über meine Schulter, der alte Kultblick, und ich sehe, oh, heute regnet es mal nicht, das ist natürlich ein <lacht> Riesending. Ja, es regnet nicht. Regen, wieso spreche ich das heute überhaupt an? Regen, Straße, nasse Fahrbahn, nicht gut. Mir gegenüber sitzt heute nämlich der Benjamin Leuchter. Ich darf dich Benny nennen, glaube ich. Ne? Gerne, ja. Schön, dass du da bist. Du bist Motorsportler. Genau, ja. Schön, dass ich hier sein darf. Oder, oder Rennfahrer. Was, was hörst du lieber? Ja,
1: Rennfahrer. Also klar. Gibt es einen
0: Unterschied zwischen Motorsportler oder Rennfahrer oder und?
1: Ja, es gibt natürlich äh, die Motorradrennfahrer, es gibt die ja. Rallye-Rennfahrer. es gibt die Rundstreckenrennfahrer, Formel-1-Rennfahrer. Also es gibt die Berufung Rennfahrer, besagt, dass man, also ich sage es immer so schön, äh, Autos, also in meinem Fall hm. Autos, schnell möglichst
0: um, ums Eck prügelt. <lacht> das ist natürlich eine, eine Riesenumschreibung. Es gibt ja unterschiedliche Begriffe äh, für das, was du tust, also äh, Motorsportler und Rennfahrer haben wir jetzt schon unterschieden, aber es gibt ja auch Kartsportfahrer, es gibt Tourenwagensportfahrer, äh, es gibt Formelfahrer 1, 2 und 3. Warst du in allen diesen Feldern unterwegs? Ich habe relativ viel ausprobiert, ja. Ich bin
1: mit dem Kartsport angefangen, in meiner Jugend, das das sagt man so, im
0: Motorsport ist der Kartsport im Prinzip die Schule, ja, die Ausbildung. Das kennen wir ja von Michael Schumacher, ne? Genau. Also wenn, wenn über den irgendwas gebracht wird, werden immer diese Bilder gezeigt, wie er als kleiner Steppke schon auf dem, ja wie nennt sich das überhaupt? go -Kart, ja im Kart, -Kart ja ne? im go äh,
1: gesessen ist. Genau. Ja, du lernst damit eigentlich im Prinzip alles, was du im späteren Leben für den Rennsport benötigst, ja, alles im Kleinformat und das am Ende des Tages ist das, wie gesagt, so ein Teil der, der Grundausbildung. Mhm. Und danach muss man dann schauen, wohin man sich als Rennfahrer, wenn es dann zu einer Rennfahrerkarriere auch kommt. Oftmals klappt es leider nicht, weil natürlich das ein sehr, sehr kostenintensiver Sport ist mhm. ähm, und du zu Beginn der Karriere sehr viel auf finanzielle Mitgift angewiesen bist. Ähm, und da muss man schauen, wo sich am Ende des Tages ähm, die Reise für einen persönlich hinentwickelt und mhm. auf was man auch
0: Lust hat als, als Fahrer selbst. Das heißt also, man braucht immer irgendwie einen Sponsoring-Deal oder... Ein, ein Rennstall, der einen aufbaut, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, es gibt da natürlich auch unterschiedliche ähm, Szenarien. Ja. Ähm,
1: du hast natürlich leider in der heutigen Zeit, sage ich leider, äh, viele, ähm, ich sag mal, junge Piloten, die auch sehr, sehr gut im Elternhause kommen, ähm, dieses reine Talent, also wenn man sagt, man kann super gut Kart oder Rennauto fahren, steht leider Gottes in der heutigen Zeit nicht immer unbedingt an erster Stelle. Oh, okay. Das war früher mal anders. Mhm. Das hat sich so ein bisschen gewandelt, weil natürlich, ich sag mal, die großen Unternehmen das Thema Motorsport als Marketing-Tool-Instrument auch, mhm. ja, ich sag mal, ausnutzen oder mhm. benutzen. Mhm. Und ja, wenn du halt eine finanzielle Mitgift hast, dann kaufst du dich halt überall ein. Mhm. Und es gibt aber immer noch auch heutzutage Szenarien, wo Rennstelle dich quasi als talentierten Piloten mitnehmen, ranziehen, ausbilden und du dann auch als junger Pilot eine Chance bekommst. Das ist allerdings in der heutigen Zeit deutlich weniger
0: geworden wie noch vor 10, 15 Jahren. Okay, wie wird man denn überhaupt Rennfahrer? Also ich, ich habe mir wirklich die, diese Frage schon häufiger gestellt. Klar, man fängt an aus Spaß irgendwie, fährt, fährt auf diesen Go-Karts meinetwegen, dann geht der Weg irgendwie immer höher. Aber ich dachte so, Rennfahrer, das ist ja ist nicht wirklich so ein Ausbildungsberuf oder Learning by Doing oder wie wie sieht das aus? <lacht> ja,
1: also im Prinzip ist genau genauso, wie du sagst. Learning mhm. by Doing, ähm, das ist halt eine Sportart. Ich glaube, das ist wie im Tennis oder im Fußball, im Basketball. Mhm. Wenn du da als ähm, ganz ganz, ganz, ja, in ganz, ganz jungen Jahren anfängst, dann hast du irgendwann ein Ziel vor Augen und sagst, zum Beispiel im Basketball, du möchtest in die NBA oder ja. im Fußball erste Bundesliga. Und so ist es mit Motorsport auch. Du fängst mit dem Kartsport an. Mhm. Damals denkst du ja noch du hast natürlich immer den Wunsch, klar, Endziel, Formel 1, mhm. wollen alle Formel 1 Rennfahrer werden, klar. Aber du fängst dann, irgendwann so war es bei mir, du fängst irgendwann an, realistisch zu werden und sagst, okay, was habe ich persönlich für Möglichkeiten in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, da muss man sehr selbstreflektierend schon unterwegs sein und mhm. überlegen und dann so ein bisschen seine Karriere strategisch auch schon auslegen, ja, wenn du die finanziellen Mittel nicht hast, um in die Formel 1 zu kommen, ähm, dann musst du dir überlegen, so in meinem Fall, ich möchte irgendwann mit dem Motorsport mein Leben bestreiten, mhm. ja. Ähm, und dann gibt es verschiedene Optionen, wie wir gerade gehört haben, mhm. Rallyefahrer, es gibt Tourenwagenrennfahrer ich habe mich dann für einen Tourenwagensport entschieden mhm. und äh, lebe heute davon und bin dem lieben Gott jeden Tag dreimal dankbar, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Mhm.
0: Das heißt also, ähm, eine Tourenwagen, vielleicht erklärst du das für unsere Zuhörer nochmal ein bisschen, was, was ist das Besondere am, am Tourenwagenfahren? Das Coole am Tourenwagenfahren ist eigentlich, dass
1: es Fahrzeuge sind, die auch ähm, draußen auf der Straße rumfahren. Also ich sage jetzt mal, in, in meiner Kategorie, in der TCR, also mhm. diese drei Buchstaben TCR, stehen für Touring Car Racing, mhm. also weil es eine globale äh, Kategorie ist, also Weltmeisterschaft gibt es davon auch. Ähm, das sind dann zwei Liter Turbo angetriebene Fahrzeuge, zum Beispiel ein Golf GTI, dann gibt es ein Honda Civic, ein Hyundai i30N, ähm, ein Audi RS3, also das sind Fahrzeuge, die im Prinzip auch auf der Straße rumfahren. Äh, die stammen von dem Serienfahrzeug ab. Das heißt, aber sind
0: doch entsprechend aufgemotzt, oder?
1: Genau, das sind Rennfahrzeuge. Mhm. Aber der Fan oder die Leute, die dann auch zum Beispiel am Streckenrand stehen oder das zum Beispiel bei Eurosport oder DSF mhm. beziehungsweise Sport 1, DSF war früher mal, ähm, sich anschauen, die können erkennen: Hey, cool, das ist ja mein Fahrzeug, was mhm. ich gerade in der Straße bewege oder mhm. auf der Straße bewege, halt in der Rennversion. Okay, dann machen wir jetzt direkt den Werbeblock. Was für ein Fahrzeug fährst du? <lacht> ich ähm, ich durfte oder bin mit einem äh, Golf GTI TCR unterwegs gewesen für also, Volkswagen. Also
0: VW ist dein Sponsor, sagen wir sagen wir doch mal, wie es ist.
1: Ja, VW ist mein
0: Arbeitgeber ja, tatsächlich. Ähm, bist ich, du dann fest irgendwie äh, dort angestellt? Also bist du deren Werksfahrer?
1: Genau, ich bin okay. äh, bin Werksfahrer von Volkswagen, ähm, habe das, das Rennfahrzeug mitentwickelt, also von dem Straßenfahrzeug. Mhm. Später gab es dann tatsächlich ein Straßengolf-GTI-TCR, so hieß der auch, mhm. den habe ich und durfte ich auch mitentwickeln und bin heute immer noch tätig für Volkswagen, also für den Konzern, äh, der hat ja mehrere Marken, auch Porsche, mhm. Bentley, Bugatti mhm. hat noch dazu gehört. Ähm, da mache ich auch Test- und Entwicklungsfahrten für die Straßenfahrzeuge und so profitiert im Prinzip der Kunde, der sich so ein sportliches Auto kauft, am Ende auch von der Erfahrung, von dem Know-how, was wir im Rennsport machen.
0: Okay, das heißt aber doch eigentlich, dass da so ein bisschen zwei Herzen in deiner Brust schlagen, oder? Also einmal der der Rennsportler, der, ich sag mal, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Deutsche Meisterschaften fährt und die du ja auch alle gefahren bist und und ja auch mit einigem Erfolg gefahren bist und auf der anderen Seite aber der, der Werksfahrer, der ähm, für VW oder im, im Rahmen ähm, von, von Fahrzeugentwicklungen in, in Wolfsburg als, als Angestellter tätig ist. Genau, also
1: es gibt dann immer so Testblöcke. Mhm. Ähm, wir sind relativ viel am Nürburgring, also Volkswagen hat auch ja. ein, ein Testcenter am Nürburgring, auf, mhm. auf der Nordschleife. Ähm, Im Prinzip ist jeder Hersteller Egal, äh, ob es jetzt ein koreanischer Hersteller ist, ein deutscher Hersteller, also die ganzen Automobilhersteller sind am Nürburgring vertreten mhm. und testen dort nicht nur unter anderem ihre sportlichen Modelle, sondern auch den handelsüblichen Touran zum Beispiel, mhm. der wird über die Nordschleife auch gefahren, weil das eine sehr, sehr anspruchsvolle Strecke ist, ähm, das ist so mein Aufgabengebiet in dem Bereich Entwicklung, also ich mache sehr viel Fahrwerksentwicklung, also die Fahrwerke, Dämpfer, Federeinheit, wie fährt so ein Auto, Mittlerweile auch viel Regelsysteme, also ESP, es gibt ja verdammt mhm. viele Regelsysteme heutzutage in so einem Fahrzeug, Assistenzsysteme mhm. und die müssen miteinander kommunizieren und das ist eine Riesenaufgabe für mich als Testfahrer auch, wenn ich mit so einem Auto unterwegs bin. Wenn ich gerade mit einem Prototypen, der gerade ganz neu ist, da ist ja noch nicht alles perfekt. Mm -hmm. Wenn du dann fährst und sagst, okay, Leute, ich glaube, jetzt äh, arbeiten zwei Systeme gegeneinander. Also wenn das ESP zum Beispiel regelt, habe ich auch hier einen Eingriff vom XDS. Also mm -hmm. das ist so eine elektronische Differentialsperre. Mm -hmm. Das musst du als Fahrer spüren. Die Ingenieure können es natürlich auf dem Computer auf den Daten alles sehen. Aber je besser du das dem Ingenieur beschreibst, was das Auto in der Situation X macht, desto schneller ist dann so ein Fehler auch abgestellt und ähm, desto effizienter ist dann auch die Entwicklung.
0: Das heißt also, ich habe mir das ja immer so vorgestellt, ihr als Rennfahrer werdet zwar gesponsert, aber ihr oder im speziellen Fall du jetzt, ähm, habt auch eine, eine ganz klassische Funktion im Sinne der Fahrzeugentwicklung, die dann auch wiederum dem Kunden, dem dem äh, Käufer eines handelsüblichen Fahrzeugs entgegenkommt. Auf jeden Fall.
1: Ähm, klar, natürlich nutzt oder hat Volkswagen das Marketing Tool Motorsport auch genutzt, um ihre Produkte zu vermarkten. Ja, zu platzieren. Das ist mal meine Hauptaufgabe gewesen, dort mhm. möglichst erfolgreich mit den Produkten unterwegs zu sein.
0: Aber VW war doch jetzt nie wirklich im, im Formelbereich aktiv, oder? Nee,
1: gar nicht. Mhm. Also die haben eine ganz lange Zeit auch Formel 3 Motoren hergestellt, ja. sehr erfolgreich auch, war einer der erfolgreichsten Formel 3 Motoren weltweit. Für Audi? Äh, nee, als Volkswagen-Motor. Oh, okay. mm. Volkswagen Spieß hieß das, mm. Das Spieß war der Tuner. Mm. Ähm, Schumacher zum Beispiel ist mit einem Volkswagen-Aggregat in der Formel 3 gefahren. Also gibt es mm. viele, viele äh, Parallelen. Ähm, und dann ist Volkswagen in die Rallye-Weltmeisterschaft eingestiegen mit dem Polo WRC. Mm. Hat vier Weltmeisterschaftstitel gewonnen äh, in der Reihe. Ähm, und dann kam die Ära TCR, also in dem mm. Bereich, wo ich unterwegs war. Ja, als Tourenwagen, der Golf GTI TCR ähm, auf Plattform von dem Golf 7. Mhm. Ähm, zwischenzeitlich hat man dann noch Rallye Dakar, hat man auch zum Beispiel gemacht äh, als Volkswagen Motorsport, als Werk. Ähm, man ist am 24-Stunden-Rennen am Nürburgring angetreten als Werk. Ähm, man hat ein Elektrorekordfahrzeug gebaut, den IDR, äh, wo man den Pikes Peak in Amerika mit hochgefahren ist in der mhm. Rekordzeit. Ähm, also man hat ganz, ganz viel Motorsport bei Volkswagen gemacht. Das ist allerdings eingestellt worden, das Programm 2020, mhm. hat Volkswagen sich entschieden, aktiv aus dem Motorsportgeschäft. Hast jetzt aber nichts
0: mit Corona zu tun? Nein,
1: nein, nein. Das war eine strategische Entscheidung von, ja, vom Konzern, beziehungsweise von der Marke Volkswagen, weil man gesagt hat, man konzentriert sich jetzt auch im, im Serienfahrzeugbereich auf Elektromobilität. Und da passt das nicht zueinander. Also okay. Motorsport. Und weil es zu dem Zeitpunkt noch keine Elektrorennserien gab, ähm, hat man dann entschieden, okay, weil es natürlich auch ein riesen Kostenapparat ist, auch für so einen, so einen großen Hersteller wie Volkswagen. Da hat man dann gesagt, okay, wir stellen das Motorsportprogramm ein. Und machen so ein bisschen Kundensport, also die Fahrzeuge, die jetzt im Markt sind, die werden weiterhin betreut, mhm. ähm, aber man entwickelt keine eigenen Fahrzeuge, Rennfahrzeuge mehr, äh, sondern zieht sich da an der Stelle zurück.
0: Okay, hat das vielleicht auch etwas mit dem, ähm, ich sag jetzt mal, gestiegenen Umweltbewusstsein zu tun, also ähm, letztlich muss man sich ja wirklich fragen, ne, wenn ich jetzt mal nicht als sportinteressierter Mensch spreche, könnte man ähm, ja auf den Trichter kommen zu sagen, okay, da fahren Boliden im Kreis und weltweit x hundert oder 1000 Mal und verbraten natürlich eine, eine irre Menge an Brennstoffen und sind auch jetzt so nicht wirklich, ich sag mal, nachhaltig gebaut. Das heißt also, in den letzten Jahren ist ja sicherlich der, der Motorsport, der Motorrennsport ähm, in Verruf gekommen und hat es eventuell auch damit zu tun, dass sich so ein Unternehmen wie Volkswagen dann aus dieser Unterstützung zurückzieht? Nee, das, das glaube ich nicht. Also ist natürlich berechtigt,
1: äh, das, was du ansprichst, dass man sagt, okay, jetzt fahren die Autos hier im Kreis oder mhm. fahren bei einer Rallye von Punkt A nach Punkt B. Ähm, allerdings, glaube ich, muss man das auch ins Verhältnis setzen. Der Motorsport hat zum Beispiel auch für die gesamte Automobilindustrie in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr
0: viel Vorentwicklung, Testarbeit äh, Das ist ja das, was geliefert, mal, ja. der Mensch äh, von der Straße, Otto Normalverbraucher, wie man es so schön sagt, nicht sieht. Genau. Was er nicht weiß. Mhm. Also da, da hat der Motorsport auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe mhm. äh, eingenommen. Wir
1: Rennfahrer haben Dinge getestet, die in vier, fünf Jahren später in jedem Serienauto zum Beispiel äh, verbaut waren. Mhm. Einfach nur als Beispiel. Aber, äh, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, äh, da bin ich relativ Stark einer Meinung und zwar sage ich nach wie vor, dass der Motorsport ähm, nicht unbedingt umweltschädlich ist. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal so Groß-Events zum Beispiel hernehme, will mhm. äh, war man jetzt zuletzt beim äh, bei den größeren Events, wenn ich mir überlege, da reisen hunderte, tausende von Menschen an mit ihren eigenen PKWs. Ähm, mhm. Wenn ich da jetzt die CO2-Bilanz nehme von den Fahrzeugen, die da extra hinreisen, teilweise hunderte von Kilometern quer durch Deutschland, um dann an diesen Ort zu kommen, mhm. dann glaube ich, dass diese, ich sage jetzt mal 30 Fahrzeuge, die dann an dem Punkt X, äh, so wie wir es ja machen, mhm. um die Meisterschaft fahren, glaube ich, fällt das in Summe nicht zu ins, so sehr ins Gewicht. Ja, ja. Trotzdem ist natürlich klar, auch der Motorsport ist definitiv im Wandel. Wir betreiben zum Beispiel gerade ganz stark das Thema Entwicklung von dem Biofuel, mhm. äh, womit wir unterwegs sind. Äh, die Formel 1 arbeitet auch gerade daran, äh, dass man dann irgendwann mit E-Fuels fährt, äh, Reifen werden nachhaltiger, all das sind ja Dinge, die auch getestet werden müssen. Man kann ja jetzt nicht sagen, okay, äh, ab dem Jahr 2026 zum Beispiel kommt eine neue Auflage für jedes Serienfahrzeug, wo so ein Straßenfahrzeug nur noch eine bestimmte Anzahl an, ähm, ich sag jetzt mal, Reifenabrieb haben darf. Ja. Das heißt, so ein Reifen muss natürlich auch dahingehend entwickelt werden, auch für so ein Straßenfahrzeug. Und diese ganzen Vortestentwicklungen, die passieren im Motorsport. Ähm, weil mhm. wo kann man besser testen als auf der Rennstrecke? Ja? Da hast du einfach alle möglichen Bedingungen, die du, die du fahren kannst. Du testest unter Wettbewerbsbedingungen ja. und siehst in der Regel, ob was gut funktioniert oder aber eben nicht. Und mhm. deswegen glaube ich, hat der Motorsport nach wie vor eine ganz, ganz wichtige Aufgabe,
0: ähm, was das Thema Automobil betrifft. Mhm. Jetzt hast du eben ähm, ein Thema angesprochen, Biofuel, E-Fuel. Das sind aber ja auch Verbrenner. Und ähm, sollte nicht der Verbrenner komplett raus aus dem Auto? Bin ich zweigeteilter Meinung. Mhm. Ähm, ja. Volkswagen
1: geht sehr stark natürlich äh, in die Richtung E und ich glaube mhm. auch, wir kommen früher oder später nicht drum rum, ähm, eine elektrische, ich sag jetzt mal, Mobilität zu haben, mhm. im globalen Sinne äh, betrachtet. Allerdings sind die oder ist die Infrastruktur, gerade hier in Deutschland, mhm. noch lange nicht da, so dass wir sagen
0: können Das ist ja generell der große Kritikpunkt. Genau. Das muss man ja ganz klar sehen. Also
1: mhm. ich habe hier auf dem Handy so eine wunderschöne App, mhm. ähm, wo, man, wo man sehen kann, wie viel Gramm CO2-Ausstoß zum jetzigen Zeitpunkt benötigt wird, um eine Kilowattstunde Strom herzustellen. Mhm. Kann ich dir mal öffnen? Mache ich jetzt mal parallel. Also zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo wir hier sprechen Brauchst du in Deutschland, um eine Kilowattstunde Strom herzustellen, 221 Gramm CO2. Warum? Mhm. Sagt dir die App auch gerade. Wir, wir, erzeugen momentan zum jetzigen mhm. Punkt sehr, sehr viel Energie über Solar, mhm. Kohle, Windenergie, aber eben auch Erdgas
0: mhm.
1: und am Ende des Tages mit Biomasse. Mhm. Ja, also das sind die, äh, das sind Klar, die, ich sind die das. Mhm. genau. Und mhm. wenn du jetzt sagst, um in Deutschland mit einem E-Fahrzeug zu fahren, wir nehmen jetzt mal so einen Volkswagen ID3, mhm. der hat 19,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Mhm. Also wir reden jetzt nicht davon, was das Auto ähm, an CO2-Ausstoß hat, um das Auto erstmal herzustellen, mhm. sondern wir sagen, das Auto ja, ist hergestellt, mhm. wir fahren mit dem Auto nur von Punkt A nach Punkt B. Jetzt haben wir 19,3 Kilowattstunden. Und fahren jetzt 100 Kilometer. Weil er, mhm. Das ist jetzt mal der Wert, den wir da annehmen. Und rechnen jetzt gerade, was haben wir gesagt? 221 nee, Gramm. Mm. Genau, mal 221 Gramm CO2-Ausstoß. Mm. Dann stoßt der ID3 mm. 4.265 Gramm CO2 aus. Auf 100 Kilometern. Mm. So, das ist ja natürlich schon mal eine Menge hier in Deutschland. Mm. Jetzt jetzt gucke ich aber in ein anderes Land, die vielleicht auch einfach infrastrukturell besser aufgestellt sind als Deutschland. Zum jetzigen Zeitpunkt, mhm. jetzt gucken wir mal nach, gucken wir hin, Schweden. Mhm. Schweden hat zum jetzigen Zeitpunkt 13 Gramm CO2-Ausstoß für eine Kilowattstunde Strom. Mhm. Wenn ich in Schweden mit meinem ID3 jetzt fahre, nehmen wir wieder mal, 19,3 Kilowattstunden braucht ja, das klar. Auto, mhm. mal 13, dann habe ich 250 Gramm CO2-Ausstoß. Das ist natürlich schon mal ein ganz anderes Wort. Wenn ich jetzt mit so einem, ähm, ich sage jetzt mal Biofuel oder E-Fuel, Long-Term, sagen wir mal E-Fuel, ist ja CO2-neutral, das kannst du CO2-neutral herstellen, wenn du die entsprechende Strommenge auch hast, mhm. über Windenergie, Solarenergie oder, 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 dann ähm, fährt so ein Verbrenner mit E-Fuel komplett CO2-neutral. Ja, Also der, der, der stößt gar kein CO2 aus, weil das E-Fuel wird CO2-neutral hergestellt, indem
0: du das über Solar- oder Windenergie Aber ist das machst. denn wirtschaftlich herzustellen? Ich meine, das ist ja dann der nächste Punkt, der äh, interessant wäre an der Stelle, weil da, da war ja vor kurzem die große Diskussion, ähm, nicht nur im Bundestag, sondern europaweit auch, dass man halt gesagt hat, dass äh, alle Verbrenner raus sollen und auch ähm, Biofuels nicht wirklich wirtschaftlich sind. Oder ist das gar nicht zu Ende gedacht? Ich meine, ich, die Frage kann man ja auch mal stellen.
1: Also ja, es ist natürlich auch immer, man man lebt ja auch in so einer Bubble. Mhm. Ähm, ich glaube wir leben, also gerade auch wir jetzt im Motorsportbereich, wir leben natürlich in so einer Bubble. Äh, wenn, wenn du jetzt sagst, okay wie transportierst du Emotionen am besten im Automobilsektor, mhm. dann ist natürlich auf der einen Seite das Thema Geräusch eine ganz ganz große Geschichte. Weil wenn du als Fan jetzt auf der Tribüne sitzt und siehst ja. da Fahrzeuge vorbeifahren, die keinen Mucks von sich geben, mhm. nur du hörst die Reifen quietschen, mhm. ja, dann ist das, dann ist das ehrlicherweise nur, ne? genau, ist mhm. das ehrlicherweise nur bedingt sexy. Mhm. Ähm, wenn wir es aber schaffen, äh, Motorsport zu betreiben mit Verbrennern, die CO2-neutral unterwegs sind über das Thema E-Fuel oder Biofuel oder wie auch immer, mhm. äh, dann glaube ich, haben wir eine faire Chance, den Motorsport weiterhin als Tool zu nutzen, um Fahrzeuge zu entwickeln, die dann später auch in der Serie helfen können. Mhm. Und ich glaube, das, das sollte meiner Meinung nach der, 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 ja auf jeden Fall das Ziel sein, langfristig. Grundsätzlich, ich bin kein E-Fanatiker, bin aber auch kein E-Feind. Ich mhm. sage, die Fahrzeuge, man muss der, der Sache auf jeden Fall Zeit geben. Mhm. Das ist wie damals mit dem Diesel. Als Diesel angefangen hat, da war das nicht attraktiv, da war das nicht, nicht sexy, weil die Autos einfach keine Power hatten, mhm. äh, gestunken haben und am Ende des Tages natürlich wenig verbraucht haben. Ja, aber die waren total emotionslos. Mhm. Und die letzte Ära von dem Diesel, die Autos haben Spaß gemacht, die haben Power gehabt, die haben äh, wenig verbraucht. Äh, das hat aber auch über Jahre gedauert, diese Entwicklung. Und wir in Deutschland haben natürlich eine Automobilindustrie, wir bauen die besten Verbrennermotoren weltweit. Mhm. Ähm, das ist, ich finde das ziemlich schade, dass man da so eine Strategie an den Tag legt und sagt, von heute auf morgen wollen wir alles nicht mehr. Also ich glaube, man muss der Sache Zeit geben und bis zu dem Punkt, wo wir ja ähm, definitiv elektrisch werden, wie gesagt, das ist meiner Meinung nach auch der richtige Weg. Langfristig. Gibt es aber was dazwischen? Und da müssen wir uns alle Gedanken machen, ähm, über das, meiner Meinung nach, über das Thema E-Fuel bzw. Biofuel.
0: Wie kommen wir dahin? Wie wird das denn den Rennsport verändern? Wenn du jetzt sagst, okay, E-Fuel wird vielleicht so ein, so ein Zwischending sein zwischen dem klassischen Verbrenner und dem dem e, 100 e fahrzeug, 100 e -Fahrzeug. Hm. Wird dann vielleicht das, das E-Fuel, ich sag mal, die nächsten zehn Jahre irgendwie auch weiter noch genutzt, um den Rennsport auch als Erlebnis attraktiv zu machen? Boah, das ist eine, ich, ich glaube, das ist eine extrem
1: spannende Frage, die ich jetzt so ehrlicherweise ad hoc gar nicht beantworten mhm. kann. Ähm, ich glaube persönlich, ich glaube persönlich, dass wir deutlich länger mit Verbrennermotoren fahren im Rennsport, mhm. als wir denken. Das ist meine Meinung. Ich glaube nicht, dass der Rennsport ich von heute auf morgen sofort... Ich glaube sogar,
0: dass wir deutlich länger mit Verbrennern fahren, äh, nicht nur im Rennsport, als wir denken. Genau. Also. Und, und
1: da ist definitiv, da muss man sich mhm. Gedanken machen, jetzt, also der Zug da draußen, ich sage das mhm. immer so schön, der Zug ist nicht nur schon angefahren, der rollt schon. Ja klar. Mhm. So und ähm, wenn man da jetzt nicht irgendwie auf diesen rollenden Zug aufspringt, aufsteigt, wenn der Zug irgendwann Tempo 200 erreicht hat, da springt keiner mehr auf. Ja mhm. und deswegen glaube ich, ähm, muss man sich ganz stark Gedanken machen, wie wie kann man ähm, das Thema Fortbewegung CO2-neutral, weil das ist mhm. ja ein zentrales Thema, CO2-neutral betreiben.
0: Aber es ist ja noch gar nicht lange her, da haben äh, Mercedes, auch VW und äh, BMW, ich sag mal, diese, diese Ideen letztlich verlacht. Ne? Also man, man hat ja die, ja ich sag mal, die Innovation von, von Tesla, man mag ja zu dem Herrn persönlich stehen, wie man will, aber letztlich hat er ja äh, die Zeichen der Zeit erkannt und etwas vorgelegt. Er wurde anfangs belächelt. Und jetzt äh, sind diese großen Zugpferde ja auch der der äh, deutschen Industrie ins Hintertreffen geraten. Ne? Chinesische Hersteller bedienen hier den Markt den äh, in, in einer Stückzahl, in einer Summe und nicht nur den deutschen Markt, sondern den europäischen Markt. Und die die großen Hersteller äh, laufen hinterher. Also kann man vielleicht sagen, dass da vielleicht auch eine, eine gewisse Form der Arroganz dieser technischen Innovation entgegenstand? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also ich, also um Gottes Willen, ich glaube auch nach wie vor,
1: dass dass wir in Deutschland sehr, sehr tolle Autos bauen. Ich, nicht nur sehr toll. Klar. ich glaube, wir bauen die besten Autos weltweit, nach wie vor. Ähm, natürlich haben wir da über das Thema Tesla, wenn man das jetzt aufgreift, das ist ein bisschen anders. Das ist äh, was Neues, ist ein neuer Player. Aber weißt du, ich finde das ich finde das gerade gut, weil ähm, ich sag mal, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, ohne Frage. Und ähm, natürlich natürlich ist das, äh, was das Thema, du sprichst gerade an, das geht mhm. natürlich auch gerade äh, zum aktuellen Zeitpunkt sehr stark durch die Medien. Mhm. Ähm, ich bin aber nach wie vor davon überzeugt, dass, ähm, dass wir uns nicht verstecken müssen. Ähm, wir bauen, wie gesagt, die besten Fahrzeuge weltweit. Da bin ich mehr als von überzeugt. Mhm. Und das ist ja jetzt nur ein, ein kurzer Moment, die Aufnahme, also ich sag mal vor Jahren, wie lange ist Tesla jetzt profitabel, das muss man sich auch mhm. mal die Frage stellen, wie lange ist, äh, ich sage jetzt mal so ein großer Konzern wie die Volkswagen AG profitabel gewesen, wie viele Arbeitsplätze gibt die Volkswagen AG der Welt, wie viele Arbeitsplätze gibt Tesla der Welt, also das muss man alles mal so ein bisschen kontrovers auch stellen.
0: Ohne Frage, also das kann man sicherlich so in der Form auch nicht miteinander vergleichen, du kannst nicht ein Unternehmen, was gerade zehn Jahre gibt, mit genau. einem Unternehmen vergleichen, was, was irgendwie eine, eine Historie hat und ähm, das, das, das ist alles klar, trotzdem muss die Frage erlaubt sein, hat nicht die deutsche Autoindustrie, die ja die Leitindustrie in Deutschland für viele Jahrzehnte war und vielleicht ja auch immer klar. noch ist, hat die da nicht einen Zug verpennt? Hat die nicht vielleicht, weil sie diese äh, enormen Gewinne gemacht hat und, und diesen enormen Ruf gehabt hat, auch ähm, die besten Autos der Welt zu bauen, hat sie da nicht vielleicht leichtfertig oder arrogant, also ich meine diese Argumente sind ja auch, mhm. oder diese Bezeichnungen sind ja, sind ja häufiger gefallen, und da denke ich mir jetzt nicht aus, diesen, diesen neuen Trend eher belächelt als aktiv daran zu arbeiten. Nee, glaube ich nicht. Also
1: wenn ich das jetzt aus unserer Sicht sehe, wir haben ja relativ früh auch als deutscher Hersteller schon das Thema Elektromobilität in den Fokus gestellt. Mhm. Aber du musst natürlich auch schauen, wie die Rahmenbedingungen sind. Mhm. Was hat die Politik? Was gibt die Politik einen einem für, für Rahmenbedingungen? Und ich glaube einfach, dass wir infrastrukturell, wie ich das eingangs auch schon sagte, in Deutschland momentan, nicht so aufgestellt sind, dass wir von heute auf morgen mit dem Finger schnipsen und sagen,
0: okay, wir haben jetzt äh, Tag X und jetzt fahren nur noch Elektrofahrzeuge. Na ja, gut, die Rahmenbedingungen hat aber ein Tesla auch und die Rahmenbedingungen haben die äh, vielen chinesischen äh, Unternehmen so gesehen ja auch, wenn sie auf den deutschen Markt wollen. Wenn sie auch, Genau, wenn sie ja. auf den
1: deutschen Markt wollen. Die Frage ist, wo verkaufen die ihre meisten Fahrzeuge momentan mhm. weltweit? Da muss man mal ein bisschen in die Karten schauen, mhm. äh, weil wir sehen hier relativ stark nur den europäischen Markt oder gerade insbesondere auch den deutschen Markt, aber die Welt ist ja deutlich größer. Ja, also, dann, ja. Und gerade so der asiatische Markt natürlich und auch
0: der amerikanische Markt. Stehen da denn mehr E-Tankstellen auf den Straßen?
1: Genau. In, in Wo sagst du nochmal?
0: Zum Beispiel im, im äh, asiatischen Raum. Stehen da mehr E-Tankstellen auf den Straßen Also als hier?
1: Ich, ich war relativ viel in Asien in den Jahren 13, 14, 15. Mhm. Ähm, und muss sagen, damals als ich da war, war ich überrascht, wie viel Elektroroller, Scooter... Mhm. Also da waren 99 Prozent der Scooter waren da schon elektrisch mhm. unterwegs. So die Dinger müssen aber zu Hause geladen dann wahrscheinlich. Ja, aber die müssen irgendwie geladen werden. Mhm. So und ähm, da glaube ich auch einfach, dass wenn man das jetzt hier ne, über die App auch äh, sich nochmal mal anschaut, ähm, dann glaube ich, dass da einfach infrastrukturell stand heute einfach die Länder besser aufgestellt sind. Mhm. Aber nochmal, das ist, ich meine, da kann sich jeder selbst ähm, ein Urteil drüber bilden. Ich glaube nach wie vor, wir in Deutschland, äh, deutsche Automobilindustrie, ist das Wirtschaftsherz in Deutschland, mhm. definitiv. Und das sollten wir, da sollten wir Deutsche auch mehr zusammenstehen, finde ich. Das mhm. ähm, ist ganz, ganz wichtig, da auch als Nation äh, der Welt zu zeigen, wir stehen zusammen, weil wir haben nicht nur Fahrzeuge, die wir bauen, auch ganz viele Zulieferer für Fahrzeuge. Mhm,
0: absolut, ja, klar. Ähm,
1: Die sind hier in dem Land äh, tätig. Und mhm. ähm, da muss man jetzt genau hinschauen, was man macht.
0: Wohin sich das Gesamtthema Mobilität entwickelt. Ganz genau. Das steckt ja dahinter. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Motorsport war das Thema. Motorsport war eigentlich das. Aber das
1: trotz alledem, das, das sind ja wichtige Aspekte. Und man hat ja eine persönliche Meinung. Ja, klar. Und, und ganz klar, jeder Mensch hat seine eigene Meinung. Aber ich glaube, es gibt da sehr, sehr viel Schnittmengen, gerade hier in Deutschland, was das mhm. Thema Mobilität angeht.
0: Okay, Rolle rückwärts, wir kommen zum Motorsport. Ähm, wieso bist du nicht in der äh, Formel 1 gelandet? Äh, ganz kurz und knapp, äh,
1: weil ich glaube, die finanziellen Mittel das einfach nicht zugelassen haben. Mhm. Ähm, ich bin in der Formel 3 unterwegs gewesen und ähm, ein Einladungsrennen tatsächlich nicht mal quasi eine volle Saison, sondern mhm. ich bin eingeladen worden und muss da aber einfach feststellen, dass das finanziell aber überhaupt nicht zu stemmen ist für uns. Mhm. Ähm, und habe da relativ früh schon reflektiert und gedacht, wenn du mit dem Rennsport äh, jemand Geld verdienen möchtest und davon leben willst, dann gibt es keinen anderen Weg als den Turnwagensport, ähm, weil das Feld deutlich breiter war mhm. ähm, in der Spitze als das Thema Formelsport. Formelsport Formel 1 gibt es 22 Cockpits, die sind irgendwann vergeben. Mhm. Und wenn man jetzt sich die Formel 1 anguckt, dann sind diese 22 Cockpits nicht nur vergeben durch absolute Profi-Rennfahrer, sondern mhm. auch ja viele oder einige Fahrer bringen halt eine ordentliche Summe Sponsorgeld mit, damit mhm. sie dann in der Formel 1 fahren. Die Jungs sind alle gut, gar keine Frage. Die fahren alle auf Weltlevel, aber es gibt schon Unterschiede. Und die siehst du dann jetzt irgendwann gerade da in dem Bereich Formel 1, wo die Luft nach oben ganz, ganz dünn wird, siehst du, wer halt äh, sehr viel Talent hat und den Weg bis in die Formel 1 über sein Talent geschafft hat, mhm. plus, plus Mittel, die er natürlich mitbringen musste, ganz mhm. klar. Oder aber eben, wer sich
0: einfach den Weg freigekauft hat bis in die Formel 1. Okay, das ist jetzt, ich sag mal, für, für den klassischen Sportschau sehr vielleicht nicht so ja, durchschaubar. Ne? Also, dass da viel Geld im Spiel ist, ist einem klar, trotz alledem kennen wir gerade in Deutschland durch Michael Schumacher natürlich so die, die Story vom kleinen Kratzfahrer zum mehrfachen Weltmeister, zum Multimillionär, zum Superstar. Und das ist, glaube ich, ja auch die Erfolgsgeschichte die vielen vielen leuten und auch vielen jungs die jetzt ähm, auch mir also auch mit sicherheit ne? also mit schumacher sicherheit. war der
1: grund äh, oder einer der gründe warum ich natürlich überhaupt das thema formel 1 oder motorsport mhm. äh, so intensiv betrieben habe mhm. ich saß damals mit meinem vater vor dem Fernseher sonntags und habe formel 1 geschaut will ich auch ja genau ja, das, <lacht> ja, das war ähm, das war natürlich klar das war mhm. man sagt dazu so die schumacher ära generation nach schumacher mhm. Da waren natürlich unheimlich viele, das es ja, gab ja einen richtigen motorsport -Boom ja, ja, hier in Deutschland, ja, ja, durch Sebastian Vettel ist es dann nochmal so ein bisschen angehypt worden, aber hat das nicht erreicht, das Level, was damals mit Michael Schumacher passiert ist.
0: Ja, weil weil Schumacher war ja war ja auch eine, eine sensationelle Öffentlichkeitsarbeit dahinter, das darf man ja auch nicht unterschätzen, ähm, die Medienarbeit war schon erstklassig und er hat sich ja auch gut gemacht, er war ja so ein Everybody's Darling, genau. er war so der der Wunschschwiegersohn jeder Schwiegermutter, sag ich mal, ne? also das war schon ein grundsätzliches Phänomen und du hast eben Vettel angesprochen, da hätte ich auch noch eine Frage, die äh, ich jetzt mal hier einem, einem Profi stellen möchte, bei Vettel war, war ja sehr auffällig, eine gewisse Zeit war er ganz oben und dann bewegte er sich ja, ich glaube so vor sechs oder sieben Jahren, fand der oben gar nicht mehr statt. Also dann bewegte der sich nur noch so in den in den mittleren Rängen. Wie kommt das, dass, dass jemand vier oder fünf Jahre hintereinander wirklich die Weltspitze anführt und dann plötzlich nur noch irgendwie auf Platz zwölf äh, oder so wieder zu finden ist? Und dann ja die Frage, also am Geld kann es ja nicht mehr liegen, warum macht er noch weiter? Also so ein, so ein Rosberg zum Beispiel der hat ja dann gesagt, nö, ich höre jetzt auf, also ich war oben, ich werde es vielleicht auch nicht mehr weiter schaffen, äh, das, das zu wiederholen, dann lasse ich es jetzt halt. Also wieso setzt man dann noch nach, wieso bleibt man da dran? Ich stelle die Frage jetzt mal andersrum. Mhm. Ähm,
1: Schumacher war ja auch siebenmaliger Weltmeister, mhm. ist danach mehr oder weniger zurückgetreten und hat dann ein Comeback gefeiert. Mhm. Als er sein Comeback gemacht hat, war er auch nicht mehr top.
0: Nein, klar. Ja Woran gut, aber da, da waren ja auch etliche Jahre ins Land gegangen und er war war vielleicht ja auch zu optimistisch bezogen auf sein Comeback, oder?
1: Na, aber sein Teamkollegen, Teamkollege zu der damaligen Zeit war ja ein gewisser Lewis Hamilton und, ja, und Nico Rosberg, der ja später dann Weltmeister geworden ist. Mhm. Warum sind die denn nicht in dem Jahr als Schumacher zurückkam, Weltmeister geworden? Einfache Frage. Oder warum ist Hamilton momentan oder so ein George Russell, die mhm. letztes Jahr und vorletztes Jahr noch absolut auf und davon mhm. gefahren sind, fahren ja jetzt auch nicht mehr vorne. Mhm. Jetzt ist ja Red Bull mit dem Max Verstappen gerade ja.
0: ganz stark. Warum? Liegt das am Rennstall? Am Fahrzeug?
1: Am Auto. Ganz, ganz viel. Und das ist der, ich sag mal, der Knackpunkt auch im Motorsport. Du bist als Athlet nicht nur auf dich allein gestellt. Also wie ein Stabhochspringer. Ist ein
0: Teamsport, muss man ja so sagen. Ne? Ist ein
1: Teamsport und du bist extrem abhängig vom Material.
0: Mhm. Von, dein, von deinen Ingenieuren, was sie dir für ein Auto hinstellen. Aber wie kann denn das sein, dass ich in der einen Saison irgendwie alles in Grund und Boden fahre und in der nächsten Saison keinen Fuß mehr an die Erde bekomme? Ja, Das sind zum Beispiel auch ähm, vom
1: Regelwerk, wenn es da Anpassungen gibt, äh, was das Thema Aggregat und Motor angeht. Mhm. Äh, wenn du, wenn deine absolute Stärke in dem Jahr, ich sage jetzt mal 2020, mhm. das Aggregat war, wenn du einfach, ich sage jetzt mal pauschal, ja, ja, weil klar, weiß mal was, 10 PS mehr hast als alle anderen, weil du eine Lücke im Reglement gefunden hast, die die anderen nicht ausnutzen konnten, mhm. dann fährst du halt das ganze Jahr mit 10 PS mehr. Mhm. Einfach nur ein klassisches Beispiel. Jetzt kommt ein... Ähm, ein Regel, eine Regeländerung zum zum nächsten Jahr, die besagt, okay, diese Lücke machen wir jetzt zu, Ja, du kannst diese Lücke nicht mehr fahren, du musst jetzt äh, genau das machen, was die anderen machen. Die anderen haben aber in der Zeit, wo du dich auf deine 10 PS verlassen hast, mhm. an der Aerodynamik gearbeitet, am Fahrwerk gearbeitet, äh, am Reifen gearbeitet, also im Setup, naja. also Reifen, äh, Dämpfereinheit gearbeitet Du hast dich auf diese 10 PS verlassen, hast alles in Grund und Boden gefahren, mhm. jetzt gehst du einen Schritt zurück, die anderen sind aber 0,5 Schritte weiter äh, vor okay, So, und damit dreht sich das dann auf einmal alles, ja. Und mhm. ähm, wenn man das Thema Schumacher nur rückblickend betrachtet, äh, da gab es ja auch eine Zeit lang, wo er mit Ferrari alles in Grund und Boden gefahren hat, das wirklich ist, mehr als dominiert hat, weil er natürlich auch ein erstklassiger Fahrer ist. Mhm. Und man sagen muss, er hat natürlich mit Ferrari über einen gewissen Zeitraum das Auto oder das Team dahin entwickelt, damit es dann irgendwann auch weltmeisterfähig ist. Mhm. Ähm, die anderen dann aber irgendwann auch aufgeholt haben. So, dann ist er zurückgetreten, ist ein, in ein völlig neues Team gekommen, Mercedes damals, mhm. die zu dem Zeitpunkt natürlich überhaupt noch nicht wettbewerbsfähig waren, mhm. weil alles noch neu war. Ähm, hat aber die Grundsteine gelegt für den Lewis Hamilton und den Nico Rosberg, mhm. um ein paar Jahre später dann mit diesem Team Job siegfähig zu sein. Zu genau. Mhm. Und das ist immer, und de deswegen eingangs hatten wir das Thema Entwicklung, mhm. es ist extrem spannend, äh, nicht nur ein Rennfahrzeug zu entwickeln, sondern eben auch gerade so ein Serienauto. Für mich ist so ein Serienfahrzeug die deutlich größere Herausforderung als zum Beispiel ein Qualifying, wo du dann sagst, ich stehe jetzt hier auf Platz 1. Mhm. Äh, weil so ein Serienfahrzeug, da hast du eine Chance äh, und dann wird das Auto zigtausendmal gebaut und mhm. muss jedem Kunden schmecken.
0: Okay. Kommen wir zurück zu dir. Du wirst jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, demnächst 36, darf ich das sagen? Ja, ja. ja. Wie, wie geht es denn da weiter mit deinen ja, Rennsportambitionen? Wie lange macht man so einen Sport? Also äh, gerade in dem Bereich, äh, wo ich unterwegs bin, also klar, in der Formel 1
1: hast du irgendwann natürlich das Thema, dass du körperlich nicht mehr ganz auf der Höhe bist, mhm. aber man sieht es auch gerade am Fernando Alonso, mhm. wenn du und wir halten uns alle sehr, sehr fit, äh, dass du da auf Zack bist, ähm, das geht schon bis in die 40er rein. Und auch nachher im Turnwagenbereich gerne auch bis 50. Die Frage ist, ob man das will. Also mhm. du musst halt so viel Energie auch im Winter äh, an dich selbst stellen ähm, und so viel Energie auch reinlegen mit Sport, Fitness, Vorbereitung. Äh, so ein Rennwochenende besteht ja für uns Fahrer nicht nur Samstag, Sonntag, sondern es mhm. geht ja meistens Mittwoch schon los. Du mhm. reist dienstags an. Ähm, dann ist es einfach so, dass du, das ist ein extremer Energieaufwand. Und mhm. die Frage ist, wie lange willst du das als Persönlichkeit machen, wie lange macht es die Familie mit?
0: Ähm, das ist die nächste Frage oder wäre die nächste Frage gewesen, ist das überhaupt ein familientauglicher Sport? Ja, klar, also mhm.
1: du kannst natürlich Familie, äh, Kinder, dann irgendwann alles mit zur Rennstrecke nehmen, wenn du mhm. das dann willst, klar, wenn du sagst, mhm. okay, Vettel hat es zum Beispiel super gemacht, er hat das komplett aus der Öffentlichkeit äh, rausgehalten, mhm. Das ist immer, ich sag mal, abhängig vom Typ. Mhm. Aber klar, das für mich ist es nach, es ist, ist, ist definitiv ein familientauglicher Sport oder, ich sage jetzt mal, Beruf. Ja. Mhm. Ähm, ich sage das auch immer so klassisch: Man nimmt ja seine Frau und Kinder auch nicht mit ins Büro.
0: Mhm.
1: Das ist dann irgendwie Arbeit, klar. Ähm, aber man hat halt den Vorteil, dass man dann um 17 Uhr wieder zu Hause ist oder um 18 Uhr, je nachdem, ja. wie lange man dann im Büro ist. Ja, klar. Mhm. Wenn ich jetzt mittwochs äh, abreise zur Rennstrecke, komme ich meistens Sonntagnachts oder Montagmorgens äh, wieder nach Hause. Die Frage ist dann,
0: wie lange verzichtet die Familie auf einen, wenn man dann Familie mhm. hat? Ja, die Frage wäre ja, wie oft ist das so im Jahr? Ne? Also ich meine, wenn man nur mal ein, zwei, drei Wochen unterwegs ist, ist das sicherlich kein Problem, dass... Hat auch jeder Mensch, der irgendwie mit Events und Messen und Montage und so weiter zu tun hat, die sogar noch mehr. Genau. Von ja. daher... Das ist ja alles auch, ich sag mal, ein, ein Berufsleben, wo solche Reisephasen einfach ja zum Beruf gehören. Ne? Wie, genau. wie oft bist du denn unterwegs? Auf wie viel Rennen treibst du dich dann so rum im Jahr? Boah, das ist total unterschiedlich.
1: Mhm. Ähm, also ich, klar, durch, dadurch, dass ich natürlich auch das eigene Rennteam habe mit dem Max Ruse mhm. zusammen, äh, ist es natürlich deutlich häufiger als zu dem Punkt, wo ich nur selbst Rennen gefahren bin, für mich als Athlet. Mhm. Ähm, im Jahr vielleicht äh, in Summe 25 Wochenenden.
0: Mhm.
1: ja Wenn man überlegt, ja, 52 Wochen, also mehr als die Hälfte im Jahr, mhm. äh, bin ich dann auf irgendwelchen Rennplätzen unterwegs. Mhm. Ähm, klar, da, das ist schon viel Zeit, die du da investierst. Ähm, aber ich liebe den Job. Ich mache das wirklich mit, mit mit absoluter Leidenschaft und, und Herzblut. Und kann mir auch nicht vorstellen, jetzt von heute auf morgen was anderes zu machen. Will ich auch gar nicht. also Ich liebe das und das äh, tue ich sehr, sehr
0: gern. Ich finde, das ist ein ziemlich perfektes Schlusswort, oder? Gerne, gerne. Ich liebe das, was ich tue und ich bleibe dabei großartig.
1: Ja, also das ist äh, klar mhm. Ich, ich meine, ähm, wenn du als Jugendlicher, ich habe sehr, sehr viel verzichtet in meiner Jugend, weil ich mhm. natürlich einen äh, absoluten Traum hatte, eben das zu tun, was ich liebe, äh, mhm. damit mein Geld zu verdienen. Ähm, und jetzt denke ich mir, jetzt hast du so viel in deiner Jugend verzichtet, Jetzt willst du doch nicht nach dem paar Jahren, ich sage jetzt paar Jahren, ich mache mm. das schon recht lange, aber mm. jetzt willst du ja nicht nach dem paar Jahren aufhören und den Helm an den Nagel hängen und äh, ich sag mal die Seele baumeln lassen, könnte
0: man machen natürlich mm. klar, man also, ähm, aber da muss ich direkt einhaken und das wäre dann auch meine letzte Frage für heute. <lacht> Welche Ziele hast du denn noch jetzt als als Rennsportler?
1: Ich würde gerne noch ein paar schöne 24-Stunden-Rennen-Highlight-Geschichten äh, machen. Also mhm. bin äh, die großen 24-Stunden-Rennen in Dubai am Nürburgring gefahren, habe sie ja auch gewonnen. Mhm. Ähm, es sind noch ein paar auf der Bucketlist. Ich würde okay. gerne in den USA noch mal ein bisschen Rennen fahren. Äh, da arbeite ich gerade dran. Äh, in Asien bin ich Rennen gefahren, also bin eigentlich auf dem ganzen Globus Rennen gefahren, außer in Amerika. Mhm. Das wäre jetzt noch mein Ziel und dann da noch mal bei dem einen oder anderen großen 24-Stunden-Rennen äh, zu
0: starten. Super, dann wünsche ich dir dafür alles Gute. Drück dir die Daumen, dass das klappt und vielleicht ja auch mit dem ersten Platz. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Danke dir,
1: danke euch. Also schön, dass ich, wie gesagt, hier sein durfte. Ähm, unheimlich cool. Gerne. Ich bin gerne Duisburger. Das, äh, das haben wir gar nicht äh, so zum, zum Punkt gebracht. aber. Na, das steht ja alles in den Shownotes. Ja, oft, oft wird man gefragt, warum bist du denn noch
0: in Duisburg? Ja, ich bin gerne in Duisburg. Ich ja. mag das hier, ich warum mag die Stadt. Nicht, Warum auch nicht? Genau. Genau. Sehr gut. Ja, so viel dazu oder wolltest du noch einen loswerden? Nö, ich
1: bin, ich bin happy und äh, ja, ich hoffe, hoffe der, der Podcast <lacht> gefällt, äh, ist ein bisschen anders wahrscheinlich, aber ja,
0: bis zum nächsten Mal, würde ich bis sagen. Bis zum nächsten Mal, genau. Wenn du dann in den USA gewonnen hast, dann setzen wir uns wieder hin, okay? So sieht's aus. Sauber, dann hast du jetzt ein Ziel wieder. <lacht> Richtig, genau, ganz genau. <lacht> ja, das war der Ruhr-Podcast. Mein Name ist immer noch Zepp Oberpichler. Ich habe mich heute unterhalten mit Benjamin Leuchter. Ich sage Dankeschön und auf Wiederhören. Danke und auf Wiederhören. Ruhrpodcast.